0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σας ταξιδεύουμε μέχρι την Κούβα. Το ίνφωγορ βρέθηκε στο νησί την τελευταία εβδομάδα όπου πρόεδρος της χώρας ήταν ένας άνθρωπος με το επίθετο κάστρο. Βρεθήκαμε δίπλα σε ένα ξενοδοχείο γεμάτο τρύπες από σφαίρες όπου κάποτε έκανε ποδήλατο ο σημερινός πρόεδρος Μιγκουέλ Ντιας Κανέλ και λίγο παλαιότερα πολεμούσε ο Τσεγκεβάρα. Περπατήσαμε στην παραλία του κόλπου των χείρων, όπου κάποτε ο Φιντελ Κάστρο ταπείνωνε τις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα έχει ένα συμπαθέστατο μπαράκι. <Κι> Ακούσαμε μπάντες που θα ήθελαν να ανήκουν στους Buena Vista Social Club, αλλά δεν. Και τραγουδιστές που θα ήθελαν να μοιάζουν στη Ρούλα Κορομιλά και τα κατάφεραν. αναρωτιόμαστε εάν ο νέος πρόεδρος της χώρας θα είναι φιντελίστας ή ραουλίστας, χωρίς να αποκλείουμε το ενδεχόμενο να μας βγει ντέξια ο Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν σας φταίει περισσότερο η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού ή η εκτέλεσή του από το συγκρότημα, η απάντηση είναι και τα δύο. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τα λιγοστά μέσα ηχογράφηση που είχαμε εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα. Και το συγκρότημα όμως, ό,τι μπορούσε έκανε. Βράδυ Παρασκευής στη Λαμαρκεσίνα, ένα καφενείο στην κεντρική πλατεία της Σαντα Κλάρα στην Κούβα. Κάτω από μια τεράστια σημαία με τον Τσέγκευάρα, το συγκρότημα συναγωνίζεται του Social Vista Social Club μόνο στην ηλικία. Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα είναι μοναδική.
2: Oh,
1: Ανάμεσα στους θεατές, συναντάς εργάτες από βιοτεχνίες πουρών, φοιτητέ, συνταξιούχου και φυσικά πάρα πολλούς τουρίστες. Για να καταλάβεις όμως τη σημερινή κούβα, πρέπει να αφουγκραστεί και τα μπάσα που κατακλίζουν το χώρο ανάμεσα στα τραγούδια του συγκροτήματο. Και αυτά τα μπάσα έρχονται από μια άλλη συναυλία στην απέναντι γωνία τη πλατεία. Η εικόνα θυμίζει μεσημεριανάδικο στα χρόνια του πασοκικού εξυγχρονισμού. Σε μια μεγάλη σκηνή, δύο τραγουδιστές παρουσιάζουν κάποιο τελευταίο χιτάκι της κουβανικής ποπ, ενώ ανάμεσά τους περπατούν καλή γραμμα μοντέλα φόροντας τα ρούχα κάποιου τοπικού οικουμόδας. <ΣΣ1> Και ο παρουσιαστή της σεμνής αυτής τελετής δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τη ρούλα κορομιλά. Η Σαντα Κλάρα αποτελεί εδώ και δεκαετίες το σημείο συνάντησης δύο διαφορετικών πολιτισμών της Κούβας. Εδώ έδωσε μία από τις ιστορικές μάχες της ζωή του ο Τσεγκεβάρα και μπορείς ακόμη να δεις τα σημάδια της στους τοίχου του ξενοδοχείου Σάντα Κλάρα Λίμπρε. Εδώ όμως πραγματοποιούνται και οι γνωστότερες παραστάσεις των drag queens της Κούβας. Κι αν κάποιος φιλελεύθερος φίλος σας επιμένει ότι στην Κούβα διώκονται οι να του εξηγήσετε ότι οι απόψεις του μυρίζουν αφθαλήνη. Από τα βιβλία του θεωρητικού της Χούντας Γεώργιου Γεωργαλά. <Τι> γιατί η Κούβα είναι η πρώτη χώρα που μπορούμε να σκεφτούμε όπου το δημόσιο σύστημα υγείας προσφέρει δωρεάν επεμβάσεις αλλαγή φύλου. Μουσική Εμάς πάλι η Σάντα Κλάρα μας θυμίζει τον νέο πρόεδρο της Κούβας, τον Miguel Ντίας Κανέλ, για τον οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά από αυτό. I'm the one Εξαιρετική η Buena Vista Social Club για τους οποίους βέβαια κάποιοι κουβανί λένε ότι δεν τους είχαν ξανακούσει στη ζωή τους πριν τους κάνει ταινία ο Διμ <Και> Βέντερς. <πιθανότατα> και πιθανότατα λένε την αλήθεια γιατί η Buena Vista Social Club δημιουργήθηκαν την λεγόμενη ειδική περίοδο, στα χρόνια αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιτικής Ένωσης όταν η πείνα θέριζε τον πληθυσμό του νησιού και ο κόσμος αφιέρονε όλη τη δύναμή του στον Το επόμενο πιάτο τη ημέρα. Oh, hey! Εκείνα τα χρόνια όμω θα κάνει την εμφάνιση του στα πολιτικά πράγματα της χώρας και ο σημερινός πρόεδρο τη Κούβα. Mm -hmm. Στα χρόνια τη ειδική περιόδου ο Κανέλ ήταν πρώτο γραμματέα τη Περιφερειακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο στην επαρχία τη Βίλα Κλάρα. Η πιο απλά ήταν κυβερνήτη τη Βίλα Κλάρα. Οι πολιτικοί του φίλοι θυμούνται πω όταν δεν υπήρχαν επαρκή καύσιμα στο νησί, ο Κανέλ καβαλούσε το ποδήλατό του για να πάει στο γραφείο του, στη Σαντα Κλάρα. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι πάλι υποστηρίζουν ότι λίγα μέτρα πίσω από το ποδήλατό του τον ακολουθούσε το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο. Γεγονός που ίσως τον κάνει ελαφρώς λαϊκιστή. Ο Κανέλ έχει μείνει στο μυαλό αρκετών κατοίκων τη Σαντα Κλάρα ως ο νεαρός με τα μακριά μαλλιά που άκουγε ροκ μουσική. Εμείς πάλι είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι κατά διαστήματα θα περνούσε με το ποδήλατό του και από το ξενοδοχείο Σάντα Κλάρα Λίμπρε. Και όπως κάναμε και εμείς θα τρύπωνε στο θέατρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτηρίου για να παρακολουθήσει τις πρόβες κλασικής μουσικής από την φιλαρμονική της πόλης. Ο μαέστρος δεν φαίνεται να ενοχλείται από την παρουσία μας, αν και ενοχλείται ελαφρώς από τα φάλτσα της ορχήστρας του. Και εμείς απολαμβάνουμε ένα μεσημέρι στην πόλη που συνδυάζει τους ήχου των Μπουένα Βίστα με τη σύγχρονη κουβανική ποπ, αλλά και τις μελωδίες του μπράμ. Εδώ βοηθάμε την ορχήστρα με ορισμένα αποσπάσματα από μια άλλη συναυλία κάπου στην Ευρώπη. εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου, μεταφέρουμε ιστορίε και ήχου που μαζέψαμε από την Κούβα σε μια αποστολή του Infowar μία εβδομάδα πριν ο Ραούλ Κάστρο παραδώσει τη κιτάλες της εξουσίας στον διάδοχό του. Έχουμε μείνει στο σημείο όπου ο Μιγκέλ Ντία Κανέλ κέρδισε την αγάπη των κατοίκων τη Σάντα Κλάρα. Και για να το πετύχει αναγκάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να αμφισβητήσει το πολιτικό αλλά κυρίως το πολιτισμικό στάτους κβό τη Κούβας. Και αν υπάρχει κάτι που όλοι θυμούνται στη Σάντα Κλάρα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν από τους πρώτους πολιτικούς που έδωσαν τη μάχη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Κούβα. Τα θυμόταν πρόσφατα ο ραμών Σιλβέιρο, διευθυντή του πολιτιστικού κέντρου της πόλης. μίλησε στο The Real News Network την ημέρα που ο νέος πρόεδρος αναλάμβανε τα καθήκοντά του.
3: Ήταν ένα πραγματικό οραματιστή γιατί υποστήριζε το Ελμεχούνχε, ένα Λοάτκι στέκει στη Σάντα Κλάρα. Είναι σχεδόν υποχρέωση να υποστηρίζει αυτά τα δικαιώματα, αλλά αυτό τα υποστήριζε από τότε. Είχε πολλέ καινοτόμε ιδέε, όπω το να δώσει ένα χώρο στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που ήταν περιθροποιημένη Ήταν το πρώτο πεδίο στο οποίο έγινε μια τέτοια προσέγγιση από τι αρχέ. Αντί να απομονώσει μια τέτοια κοινότητα, την ενσωμάτωσε στην κοινωνική και πολιτιστική μα ζωή. Ο Κανέλ αξίζει σίγουρα
1: συγχαρητήρια για τις προοδευτικές θέσει του και φαίνεται πως όχι μόνο δεν περιθωριοποιήθηκε, αλλά ανταμήφθηκε για αυτές. Στην Κούβα όμως γνωρίζουν ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη ότι τα ατομικά δικαιώματα απαιτούν συλλογικές λύσεις και κυρίως δεν μπορούν να παραμένουν ασύνδετα με την οικονομία. Η Κούβα όμως βρίσκεται σήμερα σε ένα οικονομικό σταυροδρόμι. Ο Ραούλ Κάστρο πραγματοποίησε ορισμένα βήματα για το άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς. Μικρά μαγαζιά και εστιατόρια ξεφύτρωσαν στα ιστορικά στενά της Σαββάνας και άλλων πόλεων. Και το ερώτημα είναι τι πραγματικά σκοπεύει να κάνει ο διάδοχος του. Ερώτημα που απασχόλησε και την Ελίζα Μπεθ Ντόρ, Λατινοαμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σάουθ ότι το
2: στην
1: Νομίζω το μεγάλο ζήτημα στην Κούβα τώρα είναι η μάχη που γίνεται μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι, με απλά λόγια, μια μάχη μεταξύ των φιντελίστας που υποστηρίζουν την κοινωνική ισότητα και των Ραουλίστα. Ο ίδιο ο Ραούλ αποδοκίμασε την κοινωνική ισότητα ω ρομαντική ιδέα που δεν είναι λειτουργική για το μέλλον τη Κούβα. Και ο Ραούλ Κάστρο έφερε κάποιε σημαντικέ οικονομικέ αλλαγέ στην κατεύθυνση τη αγορά, επιτρέποντα σε μικρού και μεσαίου επιχειρηματίε να δουλέψουν. Το άνοιγμα που πραγματοποίησε ο Ραούλ Κάστρο προ την οικονομία τη αγορά έγινε με και χωρί να απειληθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη Επανάσταση. όπως το πρωτοποριακό σύστημα υγείας και εκπαίδευσης, η δωρεάν στέγαση και πολλά άλλα. Από την πρώτη στιγμή όμως που ο καπιταλισμός έσκασε μύτη στο νησί εμφανίστηκαν και οι πρώτες κοινωνικές ανισότητες. Αρκεί να περπατήσεις για λίγα λεπτά ανάμεσα στα μαγαζιά στο ιστορικό κέντρο της Σαββάνας για να καταλάβεις πως άρχισαν να δημιουργούνται πολίτες με διαφορετικά βαλάντια και συνεπώς πολίτες με διαφορετικές ταχύτητες. <Τι> Όσοι έχουν πρόσβαση στα δολάρια που εισέρχονται στη χώρα από τη βιομηχανία του τουρισμού βλέπουν τα εισοδήματά τους να γιγαντώνονται. Οι υπόλοιποι πρέπει να συνεχίσουν να επιβιώνουν με τα 25 ή τα 30 δολάρια που είναι ο βασικός μισθός στην Κούβα. Η φτώχεια βέβαια έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτή που συναντά σε μια παραγκούπολη της Ινδίας ή σε κάποιο γκέτο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης. Όταν η στέγαση, η μόρφωση και η ατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πράγματι δημόσια αγαθά και ως εκ τούτου προσφέρονται δωρεάν δημιουργούνται νέου είδους πολίτε με μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό τους και για την επόμενη μέρα στη ζωή τους. Το ερώτημα και το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν ορισμένοι πολίτες αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο ίσοι από τους ίσους. Ή για να θέσουμε με διαφορετικούς όρους το ερώτημα φιντελίστας ή ραουλίστα το ζήτημα είναι εάν η Κούβα θα ακολουθήσει το δρόμο του Ντενξιαοπίν στην Κίνα ή θα μείνει περισσότερο πιστή στα ιδανικά τη επανάστασης. Εάν δηλαδή θα ανοίξει στην οικονομία της αγοράς διατηρώντα το μονοκομματικό σύστημα ή όχι. Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι ότι όσοι προέβλεπαν άμεσα ανατροπή της κυβέρνησης μετά το θάνατο του Φιντελ Κάστρο, αναγκάστηκαν αρχικά να μεταθέσουν τις προβλέψεις τους για την αποχώρηση του Ραούλ Κάστρο. Τώρα που ο Ραούλ δεν είναι πρόεδρος, αλλά διατηρεί τα ενία της εξουσίας, μεταφέρουν και πάλι τι προβλέψει τους για μετά το
2: 2020.
1: Και η δική μας πρόβλεψη είναι ότι θα πρέπει να περιμένουν Πολύ περισσότερο Εσείς πάλι θα περιμένετε για λίγα λεπτά, έως ότου επανέλθουμε με περισσότερες και παλαιότερες ιστορίες για την Κούβα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής
0: El mar arena Como sacudía el jive A chan-chan le daba pena Hoy para mañana παραμαγιά. Για το θέλω ότι το Οι εκπομπέ του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infowor.gr.
1: Εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο Όπου αφού περπατήσαμε στους δρόμους του παρόντος της Κούβας Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν της Σχεδόν κυριολεκτικά Από τη Σάντα Κλάρα με τα μνημεία του Τσεγκεβάρα Αλλά και τις πρώτες drag queens της Κούβας Ταξιδεύουμε μέχρι την παραλία του κόλπου των χείρων Εκεί όπου το 1961 η CIA υπέστη μία από τις πιο ταπεινωτικές ήτες στην ιστορία της.
0: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Κοτσίλι Πέπερς, όπως έχουμε πει πολλές φορές διηγούνται ιστορίες για έναν κουβανό αντικαθεστοτικό, ο οποίος από εκεί που μάζευε μπανάνες έγινε ρουφιάνο για τη CIA. Ιστορίες δηλαδή που διηγούνταν σε πολύ πιο πάνκριθμούς οι Ραμόντς. <Τι>
0: Baby, 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 loco. Baby, 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 mamo.
1: Ήδε με τους ζαραμόνς, ήδε red hot chili peppers, το ταραγούδι μας μιλά για έναν κουβανό που κινείται σε ένα μικρό στρατιωτικό σκάφος περιπολίας τον ηνώμενου Βολτιών με τελικό προορισμό Θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να περιγράφει την εισβολή κουβανών αντικαθεστωτικών στον κόλπο των χείρων το 1961. Μια επιχείρηση την οποία είχε διατάξει ο Αμερικανός πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy και την οποία ανέλαβε να οργανώσει η CIA και το Αμερικανικό Πεντάγωνο.
0: The
1: Το πρόβλημα ήταν πως όταν τα αμερικανικά επίκαιρα άρχισαν να μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για την εισβολή στον κόλπο των χείρων η μάχη είχε ήδη χαθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είχαν υποστεί μια από τις πιο ταπεινωτικές ήτες στην ιστορία του 20ου αιώνα. Για την ιστορία στην οργάνωση της επιχείρησης είχε συμμετάσχει και η εταιρεία United Fruit Company, πρόγονος της σημερινής εταιρείας Chiquita. Εκείνη την εποχή η εταιρεία συνεργαζόταν με την πετρελαϊκή εταιρεία Zapata, διευθυντής της οποίας ήταν κάποιος κύριος George Bush, ο άνθρωπος που μεταξύ άλλων θα γίνει αργότερα διευθυντής της CIA και πρόεδρος των Ηνωμένων Όλο στοιχαίως η εισβολή στον κόλπο των χείρων πραγματοποιήθηκε ακριβώς στο σημείο όπου πραγματοποιήσε έρευνες για πετρέλαιο η εταιρεία Ζαπάτα. Αυτή η επιχείρηση του George Bush, έγραφαν πριν από χρόνια οι Los Angeles Times, ενδέχεται να αποτελούσε βιτρίνα της CIA στην Κούβα. Και κάπως έτσι συνδέονται οι μπανάνε των Ramones με τους πράκτορες και μετέπειτα διευθυντέ της CIA. Σήμερα στην παραλία όπου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη απόβαση αντικαθεστωτικών στον κόλπο των χείρων συναντάς μια οργανωμένη παραλία και ένα συμπαθέστατο μπιτσόμπαρο. Πρέπει να κινηθείς με το αυτοκίνητο μερικά χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της Σαββάνας για να δεις το μουσείο της ηρωική αντίστασης στην εισβολή. Ιστορίες για τον Φιντελ Κάστρο που ηγήθηκε προσωπικά τη άμυνας του νησιού, τον Ραούλ Κάστρο αλλά και τον Τσέγκε Βάρα. Οι περισσότερε από τι ηγετικέ φυσιογνωμίε εκείνης τη μάχη ανέλαβαν σημαντικά καθήκοντα στις επαναστατικέ κυβερνήσει που ακολούθησαν. Και το μόνο όνομα που λείπει είναι αυτό του σημερινού Προέδρου τη Κούβα, Μικουέλ Ντία Κανέλ. Τον Απρίλιο του 1961, όταν ο Κένεντι και η CIA έδιναν το πράσινο φω τη επίθεση, ο Κανέλ γιόρταζε τα πρώτα του γενέθλια. Και έναν χρόνο αργότερα, όταν ο πλανήτη έφτασε κοντά στο οριστικό του τέλο με την κρίση των πυράβλων, αυτό ήταν μόλι δύο ετών. Ο Κανέλ είναι ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που δεν πολέμησε στην Επανάσταση. Ενώ όμως ο σημερινός πρόεδρος είχε όλη του τη ζωή για να ακούει ιστορίες από τα άνδραγα θύματα των προκατόχων του, εμείς πρέπει συνεχώς να τα θυμίζουμε στου εαυτού μας. Γιατί για να καταλάβουμε τη σημερινή Κούβα πρέπει να θυμόμαστε τις σχεδόν 6 δεκαετίες αμερικανικού εμπάργκο για τις συνεχείς προσπάθειες ανατροπής των αδερφών Κάστρο. Ιστορίες που ξεκινούν από τη δράση της Αμερικανικής μαφίας στο νησί. Ιστορίες που συχνά διηγούμαστε ξεκινώντας με ένα απόσπασμα από τον ντοκιμαντέρ Outfoxed.
3: Στην the Great 1974, film, The Godfather 2», Στην δεύτερη συνέχεια τη περίφημη ταινία Ονονό υπάρχει μια σκηνή στην οποία οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ τη Αμερική συγκεντρώνονται σε μια ταράτσα στην Αβάνα τη Κούβα. Είναι τα 67η γενέθλια του Ροθ και αυτό δίνει από ένα κομμάτι τη τούρτα σε κάθε γκάγκστερ. Λέει: Εσύ Λούι από το Σικάγο θα πάρει την κόπα καμπάνα. Φράγκι θα πάρει τι ιερόδουλε. Μοιράζει το νησί σε ένα είναι και αυτό μια τούρτα. Και καθώ κόβει τα κομμάτια, λέει την εξή φράση: Δεν είναι εκπληκτικό να ζει σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Όπω ήταν αναμενόμενο, οι αρχηγοί τη Μαφία δεν συγχώρεσαν ποτέ στην επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο ότι έκλεισε τα καζίνο και του οίκου που αυτοί είχαν ανοίξει, ξοδεύοντα εκατομμύρια δολάρια βρώμικου χρήματο. Ο Φιντελ, αμέσως μόλις κατέλαβε την Αβάνα, έστησε το αρχηγείο του στο ξενοδοχείο Χίλτον. Και για να αποδείξει στους πρώην ιδιοκτήτες τι γνώμη είχε για τις επενδύσεις τους, άδεια μερικά φορτηγά με γουρούνια στο πολυτελέστατο λόμπι του ξενοδοχείου Ριβιέρα. <ΣΣ1> Κάποιος έπρεπε λοιπόν να αναλάβει την προστασία των Αμερικανικών επενδύσεων στο νησί. και δεν ήταν λίγα τα ανώτατα στελέχη των συνδικάτων του εγκλήματος που πίστεψαν ότι αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να είναι ο Τζον Κένεντι. Οι επιτελείς του State Department και τη CIA σκαρφίζονταν τις πιο ανόητες επιθέσεις εναντίον του Φιντελ Κάστρο. Μεταξύ άλλων, σκέφτονταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του και να ρίξουν ουσίες που θα έκαναν το μούσι του να μαδήσει. Ελαφρώς πιο σοβαρός ο Κένεντι αποφασίζει να μείνει πιστός στην αμερικανική παράδοση των στρατιωτικών εισβολών και διατάσσει τη CIA να προετοιμάσει την περίφημη εισβολή στον κόλπο των χείρων. <Το> και όταν αυτή από την χάνει ταπεινώνοντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ο Κένεντι δεν θα διστάσει να παίξει ακόμη και το χαρτί του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία την οποία όπως είχαμε κάνει και παλαιότερα θα αφήσουμε να μας διηγηθεί αρχικά ο Ιαν Γκίλαν στο τραγούδι Mutual Assure Distraction. Ακούστε το και επιστρέφουμε. Εγγύλαν λοιπόν τραγουδά το 1982 για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Όπως και ο Στάνλι Κιούμπρικ μερικές δεκαετίες νωρίτερα, διηγείται και αυτός μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στον Οκτώβριο του 1962. Το μήνα που η ανθρωπότητα έφτασε στα όρια του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία που ξεκινά ένα απόγευμα του Οκτώβρη σε ένα οβάλ γραφείο κάπου στην Ουάσινγκτον.
3: Στι 22 Οκτωβρίου του 1962, ο πρόεδρο Τζον Κέννεντι μετέδωσε ένα ειδικό διάγγελμα προ το έθνο από το γραφείο του στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι ο πρόεδρο Κέννεντι, καθώ παρουσιάζει το μήνυμά του για τι πρόσφατε εξελίξει στην Κούβα.
0: Καλησπέρα, κύριοι κλητήρια.
3: Καλησπέρα, αγαπητοί συμπολίτε μου. Αυτή η κυβέρνηση, όπω είχαμε υποσχεθεί, παρακολουθεί στενά τη συγκέντρωση του οικιακού οπλισμού στην Κούβα. Την τελευταία εβδομάδα, αδιάψευτα στοιχεία μα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προετοιμάζεται μια σειρά επιθετικών βαλιστικών συστημάτων σε αυτό το αποκλεισμένο νησί. Μοναδικό στόχο αυτών των προετοιμασιών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα πυρηνικού χτυπήματο εναντίον του Δυτικού Εμισφαιρίου.
1: ο John Fitzgerald Kennedy λέει την αλήθεια. Η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη προχωρήσει στις εργασίες τοποθέτησης πυράβλων... που μπορούν να πλήξουν με πυρηνικές κεφαλές τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. Όπως συμβαίνει όμως με τους περισσότερους Αμερικανούς Πρόεδρους... ο Kennedy δεν λέει όλη την αλήθεια. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η κίνηση της Σοβιετικής Ένωσης... δεν ήταν επιθετική αλλά αμυντική... Η για την ακριβιά, εξισορροπητική. Οι Πολιτείε είχαν προλάβει να τοποθετήσουν πρώτες πυρηνικά όπλα στην Τουρκία αλλά και την Ιταλία, όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να πετύχουν το πρώτο πλήγμα εναντίον της Σοβιετικής ένωσης. Ο παραλογισμός της πυρηνικής στρατηγικής, λοιπόν, επέβαλε στη Μόσχα να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Και ο Τζον Φιτζέραλ Κέννετι δεν ήταν ο μόνος που έλεγε μισές αλήθειες εκείνο τον Οκτώβριο του 1962. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίση των πυράβλων, ο Μπομπ Ντίλαν υποστήριξε ότι εμπνεύστηκε από αυτήν το τραγούδι A Hard Rain's Gonna Fall, ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία σαν ο απόλυτος ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος για τον κίνδυνο ενό πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η ιστορία δεν πολύ συγκράτησε βέβαια ότι ο Bob Dylan ήταν ελαφρώς ψευτρόνι και είχε πρώτο παρουσιάσει το τραγούδι ένα μήνα πριν από την κρίση των πυράβλων. Και εμείς για να τον τιμωρήσουμε 50 χρόνια μετά θα ακούσουμε τη ρέγγια εκτέλεση του τραγουδιού του από τον Jimmy Cliff. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζουμε το ότι δεν γίναμε στάχτη πριν από 5-10 ένα τραγούδι που ο Μπομντήλ ισχυρίζεται ότι έγραψε για την κρίση των πυράβλων αλλά δεν το έκανε. Εμείς όμως βρισκόμαστε αν θυμάστε στον Οκτώβριο του 1962 στην Κούβα, όταν η ανθρωπότητα έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε στην απόλυτη καταστροφή. Εκείνο τον Οκτώβριο του 1962, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Κούβα. Τη στιγμή που τουλάχιστον 25 φορτηγά πλοία με προϊόντα από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας προσεγγίζουν το νησί.
0: Shop... Τις
1: ίδιες ημέρες, η Κουβανική Αεράμινα καταρρίπτει ένα Αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Ένα άλλο εντοπίζεται από τη Σοβιετική Αεράμινα στο μοναδικό σημείο που δεν έπρεπε να βρίσκεται. στη Γερσόνησο Τσουακότκα. Εκεί όπου οι Σοβιετικοί φιλούσαν τους στρατηγικούς διηπυρωτικούς τους πυράβλους. <Τι> Κι όμως, ακόμη και τότε, οι πρωταγωνιστές του δράματος δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια, έως τη στιγμή που οι βασικοί παίκτες αυτής της ρωσικής ρουλέτας θα συναντιούνταν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και εκτιμήσεις. Και τότε, τον Οκτώβριο του 2002, συνειδητοποίησαν κάτι τρομακτικό. Μια ιστορία που διηγούνταν λίγο αργότερα ο Νόαμ Τσόμσκι.
3: Uh, A meeting, 40th of the τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετείχαν ορισμένοι από του πρωταγωνιστέ τη ιστορία, από τι ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμω τον Οκτώβριο του άφησε άφωνου. Κατάλαβαν ότι ο κόσμο μα απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Δύο σοβιετικά υποβρύχια. Δέχτηκαν επίθεση από Αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητέ των υποβριχείων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο και είχαν στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από του διοικητέ διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τι αντιδράσει και των δύο πλευρών, η Νέα Ιόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί ένα τρίτο διοικητή των υποβριχείων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε. Σε
1: αντίθεση με τους περισσότερους Αμερικανούς αναλυτές ο Νόαν δεν είχε καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο τον Οκτώβριο του 1962 Σε σειρά από κείμενά του έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές που ξεκίνησαν την παρανοϊκή κλιμάκωση όταν τοποθέτησαν πυρηνικά όπλα στην Ιταλία και την Τουρκία και όπω μάθαμε αργότερα και στην Ελλάδα Ο λοιπόν της κρίσης των πυράβλων ήταν ένας και μοναδικός. Η ανατροπή της επαναστατικής κυβέρνησης του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Τσόμσκι.
2: All of this
3: is The Cuban Missile Crisis was the result of a campaign. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επικείρα. Η κρίση των πειράφρων της Κούβας ήταν το αποτέλεσμα μιας διεθνούς εξτρατείας τρομοκρατίας, μια επιχείρηση στην οποία οργάνωσαν οινομένες πολιτείες για να επιτύχουν αυτό που σήμερα αποκαλούμε αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Ίδιες ιδέες τις ο
1: Η Σοβιετική Ένωση τελικά θα υποχωρήσει χωρίς καν να ενημερώσει την Κούβα του Φιντελ Κάστρο και του Τσέγκε Βάρα και αν έτυχε να περνάτε έξω από το γραφείο του Κάστρο στις 28 Οκτωβρίου του 1962 ίσως και να τον ακούσατε να ουρλιάζει για τη στάση του Σοβιετικού ηγέτη Νικήτα Χρουστσόφ «Νο κοχόνες μαρικών» φώναζε και όσοι μιλάτε ισπανικά θα καταλάβετε ότι δεν ήταν και τόσο ευγενικό. Στις ίδιες ημέρες οι βρισιές του Φιντέλε εναντίον του νικίτα γίνονται συνθήματα από χιλιάδες κουβανούς Ο Τσενκεβάρα θα γράψει στο ημερολόγιό του ότι είναι το ανατριχιαστικό παράδειγμα ενός λαού που ήταν έτοιμος να εματοκυλιστεί σε μια πυρηνική επίθεση για την ελευθερία του Το παιχνίδι άλλαξε ελάχιστα από τότε για τις σχέσεις της Σουάσινγκτον με την Αβάνα Όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι πίστευαν ότι μπορούν να ανατρέψουν την οικογένεια Κάστρο Με τον οικονομικό αποκλεισμό και με απόπειρε δολοφονίας Εξαίρεση αποτέλεσε ο Μπαρακ Ομπάμα Που νόμιζε ότι θα τους ανατρέψει με μερικές δόσεις καπιταλισμού Και όπω διαπιστώσαμε από την αποστολή μας στην Κούβα Έπεσαν όλοι έξω Θα επανέλθουμε στο θέμα καθώς επεξεργαζόμαστε το υλικό που συλλέξαμε από την Αποστολή. Μια Αποστολή που εντάσσεται στο μεγάλο δημοσιογραφικό μας project με τίτλο «Make the economy scream». Και αν είστε από αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους στο πάρτι που οργανώσαμε την περασμένη εβδομάδα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εάν πάλι δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη διευθυνσή maketheeconomyscream.com Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, την μυρτό Μεωνίδου στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: Para que déjame apagar el sueño Mira que el fuego me está quemando Y quiero que diga ahora si no Mira si el tema vayamos Mira que son muertas que haces Mira se el tema vayas Mira ese trito que suena A la buena etapa de costa mamá